0: No, no te quiero responder. Estamos grabando,
1: estamos grabando, estamos grabando, sí, grabando
0: sí, ya sí, estamos... sí, 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 sí. De Ajá. hecho, eh, hoy yo creo que a que estamos jugando vive un momento histórico porque va a jugar su primer juego. ¿A qué estamos ¿¡Ah! jugando? Juega un juego.
1: Pero a qué estamos jugando? ¿Tú eres que...
0: <risa> no, el juego de la Asociación Libre. Oh. Eh, pero hablando de la línea que llevamos ¿no? y, el, y el tiempo fuera, los beneficios del tiempo fuera para hacer decisiones conscientes, eh, para mí, una consecuencia directa de las decisiones conscientes es romper la inercia que llevabas y encontrar un camino para mm, avanzar. Como, o a cambiar el ritmo o eh, meterte en una autopista si venías por la carretera, de aquellas cosas que tengas como, como muy presentes como prioridad.
1: De hecho, tú lo Entonces, comentabas en el episodio pasado, creo que era el episodio pasado, o lo, lo has comentado varias veces, ¿no? Esa ley de, de la física donde tomo, eh, todo.
0: Sí, a ver, todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento y. Eh... Todo cuerpo en reposo tiende al reposo eso es este, los físicos me perdonarán pero de forma muy reduccionista la, la ley de la inercia sí, sí. y yo la he tenido muy presente y quería jugar contigo un juego descubrir a qué estamos jugando cuando decidimos romper la inercia a través de un juego de asociación libre sobre algunas ideas sobre este tema
1: juguemos pero aquí estamos jugando pero qué estamos jugando estamos, estamos jugando
0: estamos jugando. Hello, my Hello, friend. My friend.
1: <risa> ya, Hoy con... te gané yo. <risa>
0: que siempre saludas tú primero.
1: <risa> claro, porque siempre sales tú primero bajo, Roque, tú. bueno. bueno. Pero no, lo acabo de meter ahorita para no perder la discusión. Todo bien, todo bien, todo bien, aquí con, 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 con expectativas, a ver, con esta propuesta que me traes de, de, de juego, eh, me parece interesantísimo, porque creo que, así como tú tienes esta línea, yo te he comentado en otras oportunidades en la línea que yo tengo de, que creo que uno al final es, eh, sin ser fatalista, ni querer ser, eh, sin entrar en un modo víctima, pero uno es súper enemigo, entonces uno tiene que lograr las cosas a pesar de uno mismo. O sea, mientras tú logras excelente. tu paz y mientras te reconcilias con todos tus yo y tú vas sanando y vas haciendo todo este proceso, no tienes que esperar que eso pase para comenzar a moverte. Entonces tienes que moverte a pesar de ti mismo. Y probablemente una forma de empezar a moverte es dejar de racionalizar y pues descubrir qué es lo que realmente ocurre, qué es lo que realmente piensas, qué es lo que realmente quieres. Y la asociación libre pues, es una herramienta excelente para comenzar a descubrir qué rayos pasan.
0: O Efectivamente, la idea de hoy no será estrictamente libre la asociación, porque yo te voy Estri a dar ni, una ni frase, estrictamente clínica. ni nada de lo que hacemos aquí es estrictamente nada, pero precisamente es la magia de la situación, entonces creo que podemos lograr una conversación que, que puede conectar a muchísimas personas, porque 2021 ya entró en su tercer mes y todo comenzó a tomar un cierto ritmo en uno u otro sentido. Y como nosotros, siendo parte de esta ecología y de, de esta vida sistémica, también lo estamos haciendo, pues se me ocurre hacer esto y, y ver qué asocias tú sobre cuatro afirmaciones que tengo aquí respecto a la ley de la inercia. ¿Te parece? Ok. Muy bien. Vamos con la primera.
1: Ya va, ya va, pero ajá. Para, para, para Por 500 de, de, euros. De cara, mira. Eh, ajá, pero vamos, vamos a, a describir para que me quede a mí bien claro y porque no hay, y porque no todo el mundo está metido en la, en la jerga psicológica y en toda esta base que, psicológica que a que nosotros nos permite hablar de esto tan fácil. Haz un pequeño resumen de, 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 de qué de trata Asociación Libre y por qué este juego puede ser eh, útil o interesante
0: eh, La asociación libre es una técnica que se utiliza en la terapia psicoanalítica de hecho era la técnica que usaba Freud con sus pacientes desde el principio esto ha venido evolucionando evidentemente y se pedía a los pacientes que entraran al consultorio se recostaran en el famoso diván y comenzaran a hablar esto es lo que hablamos con asociación libre. La gente piensa que bueno, ir a un psicólogo es ir y decir me pasa esto y a partir de ahí una solución, pero bueno, la verdad es que las soluciones pasan por profundizar en algunos temas y el enfoque psicodinámico establece pues esta técnica de la asociación libre como tú vas a empezar a hablar y tu inconsciente en algún momento va a empezar a aflorar. Porque en función de lo que vayas diciendo, por muchas cosas serán interpretables, muchas cosas serán muy simbólicas, el, el psicoterapeuta que está del otro lado podrá empezar a tomar nota, captar algunos patrones, captar ciertos cambios en la emoción, en los gestos y mm, intervenir de algún modo. Y a partir de allí intentamos pasar de algo que explicamos en algún capítulo anterior, de un motivo aparente de consulta a un motivo real de, conducta, ¿no? de, de yo consulta.
1: Te, yo te comentaba que a mí me, me pasa que yo en ciertos momentos que estoy manejando o estoy haciendo algo que ocupa lo automático. ¿verdad? Yo puedo hacer algo que es automático, como, operativo. como, como manejar. Y aprovecho para, me pongo mi, mis audífonos y abro una aplicación de toma de notas de voz y comienzo a tomar notas de voz con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, esta semana, estas dos semanas, he tenido como, mi temática es, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? No? ¿Cuál es, qué es lo que yo realmente quiero? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Que al final pareciera que es como el, 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 el núcleo de esto, pero al final es el núcleo de cualquier transformación. ¿no? no es que es el núcleo nada más de nosotros en el que estamos jugando. Es, un, es cualquier aspiración, cualquier movimiento, cualquier mejora, siempre eh, eh, implica un esquema de punto inicial A a punto uh
0: -huh.
1: deseado B. Entonces yo estoy en eso. Y me pasa que a medida que voy hablando, yo tengo como una idea. O sea, yo necesito que esta grabación tenga esta información de lo que yo, de estas preguntas que tengo para mí. Pero a medida que vas hablando y te vas soltando y te vas olvidando que estás, estás grabando, sino que estás sencillamente teniendo esa conversación que suele ser interna. Pero que al ser, in, al, al estar aquí, es está en vamos a decir, en caos, no tiene forma, pero al tú obligarte a decirla, como yo siempre digo, que ponerlo afuera ayuda a organizar, tú vas ahí soltando, y, pero también estás manejando, estás haciendo otras cosas, y pareciera que en ese trance de hacer cosas automáticas y pensar y hablar, van saliendo cosas que tú no tenías en la mira, o sea, van saliendo cosas que tú no tenías aquí en, en tu verbatim consciente no, Oye, esto no lo, no lo quería decir, de hecho yo hago muchos insights y me doy cuenta de muchas cosas en estos periodos de grabación, porque estoy hablando y explicando cosas que ya sé, digo, y aparecen en automático respuestas, interpretaciones, ideas que, que tengo, sin yo buscarlas y sin yo tenerlas ni siquiera cercano en, la, en, en el horizonte de mi, de mi mira consciente. Probablemente sea porque yo estoy tomando estas ideas conscientes y inconscientemente se asocian con otra cantidad de contenidos que están ahí dormidos, que están ahí, pero que yo no los veo, ¿por qué? están en otra cajita, pero se, ellos se van permitiendo no los ir saliendo poco a poco, asomarse y eh, en, en un proceso terapéutico pues eh, la dinámica está diseñada para que esa cajita se abra mucho más fácil, se abra más y vayan saliendo más cosas y se pueden ir atrapando, que no sea que salieron porque salieron, sino ¿qué hacemos con esto? Es decir, agarrar un escritorio lleno de papeles en desorden y comenzar a poner en la carpeta amarilla los documentos amarillos, en la carpeta roja los documentos rojos y así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, yo no soy eh, psicoanalista, ni soy
0: no, ni yo. corte psicodinámico.
1: Me gusta, pero, pero no es mi especialidad. Yo, 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 yo. Pero cuando tú me hablas de asociación libre, es lo primero que yo pienso. Es, es esta conversación consciente que caes como en un trance, la meditación, todo este tipo de cosas, y que van saliendo cosas que tú tienes, no sé si represadas, pero sencillamente no están en tu campo. Y se van filtrando y tú, ah, mira. Mira, 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 mira. Y a medida que más relajado estés, siguen cayendo pero, y tú las sigues observando. Entonces, sí, a eso, yo, a... A eso, a eso me, me suena un poco lo que es esto de la asociación consciente. No sé qué, qué te parece.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la aplicación práctica de lo que yo acabo de decir y un poco el, el principio de esto: es que la mente uh, muchas veces tiene ciertas cosas que resulta amenazante. Mm asimilarlas en primera plana y están de alguna manera atenuadas por algunos mecanismos de defensa que intentan protegernos de cierto contenido, eh, bien sea porque mmm, son dolorosos o por sencilla economía cognitiva ¿no? hemos hablado de la zona de confort y mira, solo voy a tener aquí las cuatro cosas que necesitan para funcionar en la rutina diaria y el resto lo tengo guardado porque yo cerebro interpreto que no es útil para la situación presente y eh, entrar en estas especie de, de trance, de espacio de confianza, de que aparentemente estoy hablando de cosas sin importancia porque la asociación libre empieza a decir, oye, me llamó la atención que el clima cambió y tal y tal, de, pasamos de un entorno, de, de una situación que podría ser muy amenazante de cuéntame qué te pasa, a hablemos libremente de, y irán surgiendo las cosas que efectivamente están de alguna manera pugnando por salir. Pero bueno, el ejercicio de hoy, lo decíamos, ¿no? Una, un, un aspecto muy, muy terapéutico de nuestra conversación es que tiende mucho a la asociación libre. Nosotros venimos a, con un titular que elaboramos en vivo, ¿no? Sobre la, y, y por eso es tan potente, primero para nosotros y luego para las personas que esta semana he recibido unos cuantos feedbacks del, de, los, de los episodios y es como... Que bueno, <ríe> que alguien nos está recibiendo y, y está eh, sumándose a esta conversación. Pero y lo pongan en los comentarios. Hoy... Sí, exacto. Eso fue lo que dije. Por favor, eh, like, comparte, comenta. <ríe> porque esa es la forma de, más grande que pueden tener de, de reconocernos. Y la idea era hoy hacer como muy explícito esto no y explicarlo y elaborar sobre estas cuatro afirmaciones lo que a ti te generan y luego yo lo que, lo que estuve pensando. Porque hoy eh, una, de, una de las cosas que, que te comentaba un poquito en la previa es que pude eh, esta semana he retomado mi rutina de, de ejercicio, de correr y también para mí ese es un, un momento de asociación libre espectacular. Entonces viendo lo, lo potente que fue para mí ese ejercicio quise traerlo aquí al canal y ver qué tal.
1: O sea, que en, cierta, en otras palabras, vamos a mostrar un poco cómo es nuestra metodología de trabajo para producir nuestros episodios.
0: Efectivamente. Esto <risa> es quedar un poco el descubierto y explicarle a la gente por qué funciona y, bueno, que lo puedan aplicarse. A
1: ok, entiendo, me queda claro. Estoy listo.
0: Empezamos. Eh, romper la inercia es reconocer mi zona de confort.
1: Romper la inercia es reconocer mi zona de confort. Ajá, ok. Ahora, para entender el juego. ¿Y yo qué tengo que hacer? Decir lo primero que piense. Porque lo primero que pensé, y, soy, y yo soy así, es que yo, hubiese, yo lo hubiese puesto al revés. Romper mi zona de confort, no. Salir de mi zona de confort es romper la inercia. La inercia te lleva a andar en automático. Justamente es esta parte de Adrián manejando, a Sujel corriendo, pero sin permitirte conectar con estas ideas inconscientes que pueden aflorar, implica estar más consciente de mi conversación interna. Tú estás todo el día, tú hablas, tú hablas contigo, aunque no te des cuenta, tú estás todo el día hablando contigo, y en esa conversación suele haber, o voy a hablar por mí, un deseo de modificar cosas. Entonces, al yo poder traerme al consciente, esa asociación libre de la que estamos hablando, me doy cuenta, que hay una zona en la que estoy, vamos a decir de confort, para no hablar otra vez del episodio de, de zona de confort, y que me, y me, 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 no voy a decir me obliga, pero me invita, me, 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 me coquetea. Oye, ¿y si, ¿y si hacemos esto? ¿Y si nos movemos? O por lo menos a darte cuenta que oye, tengo tanto tiempo queriendo hacer esta receta, quiero hacer una torta de piña y tengo seis meses esperando en hacer una torta de piña y ¿por qué no la he hecho? Ah, bueno, porque es que tengo miedo de que me salga mal, porque no sé, no, no he buscado recetas. Entonces tú en esa conversación comienzas a darte cuenta de, bueno, pero esas son cosas que yo puedo hacer cuando las quiero hacer. Y ya, esa, ya esa, esa, ese sacudón, por decirlo de alguna manera, te invita a, bueno, deja de postergar, deja de comprar la torta de piña en el supermercado, que sabes que a lo mejor de una cantidad de extrosas y extrosas y rosas y hacer la tuya. tuya en tu casa como te guste. Vamos a hacerla este fin de semana y te saca de la inercia. La inercia, la inercia es esta, este movimiento que te lleva a un destino, pero de una forma no intencional. Entonces no hay un rumbo, puedes llegar a cualquier parte y no necesariamente ese lugar es al que, al que realmente quieres llegar. La asociación libre te permite primero descubrir cuál es ese sitio al que quieres llegar, porque puede ser que no lo sepas. La zona de confort, pasa que la zona de confort nos generan nosotros hoy estamos arrastrando ese debate del episodio pasado donde tenemos diferentes acepciones del tema, pero romper la inercia. En estos días estaba viendo un otro podcast que decía, bueno y yo lo creo, yo, yo, yo lo creo en diferentes áreas cognitivas, pero en este caso estábamos hablando de creatividad y la creatividad, y la creatividad es un músculo que se entrena y yo lo creo eso para todas las áreas cognitivas que se te ocurran, todas son entrenables, mientras más las practiques, más se dan porque la inercia, a medida que tú rompes esa inercia y pones este objeto en, en movimiento y le aplicas aceleración, o sea, le aplicas porque la inercia es como muy, yo no sé de física, estoy aquí, te, te hablo de lo cómo me siento la inercia es como muy va, va a la deriva cuando tú tienes intencionalidad, pues tú le imprimes eh, energía a ese Dirección. objeto. Dirección y energía. Y al principio es muy pesado porque cuando tú, mm, a, a, a estas en, a, en la actualidad eso no ocurre, pero cuando yo aprendí a manejar y empecé a andar en, con, con carro por la calle, pues yo andaba en un del 80 que podía quedarse apagado y había que empujarlo. Y ese carro tú lo empezabas a empujar y los primeros cuatro o cinco pasos era que dejabas la vida, pero que una vez que el carro comenzaba a andar, tú sencillamente ibas trotando hasta que llega un momento que lo soltabas y el carro se iba solo. Entonces, el movimiento posibilita más movimiento, posibilita más velocidad, posibilita más dirección, más energía. Mientras más tú te mueves, mientras más haces y rompes esta inercia o esta inamovilidad, pues cada vez requieres de menos energía para alcanzar más cosas por eso es que creo que salir de la zona de confort en un principio puede ser incómodo inconfortable pero después vas ampliando este, este círculo de zona de confort porque vas agarrándole calor, 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 calor y la cosa fluye un poquito más no sé, si, no sé si lo que acabo de decir tiene mucho sentido pero esa es mi asociación libre
0: esa es la idea eh, al final, aquí vamos a...
1: Estás tomando nota, ¿no? Porque quiero un diagnóstico. Eh,
0: eh, ya te, creo que algo que te va a sorprender, eh, eh, la idea sobre estas afirmaciones es que luego además las vamos a poner en el Instagram como, como un post diario, y que cada uno, venimos aquí a pensar, a sentir y actuar, y, y la idea es que tomar estas afirmaciones que te estoy poniendo a ti en el aprieto, ¿no? De, de en vivo, ¿no? Eh, reaccionar a ellas, pero como un ejemplo de lo que en casa luego eh, cada uno de los que nos está viendo puede hacer y tomar esta afirmación y decir ¿cómo, cómo me hace sentir, qué pensamientos me vienen y qué acción puedo tomar al respecto, ¿no? Ese es el, 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 el objetivo. Entonces, mira qué interesante. La afirmación que yo te dije fue, romper la inercia es reconocer mi zona de confort.
1: No dije nada de eso. ¿no? Y, tú elaboraste,
0: <risa> y tú elaboraste sobre la frase, romper la inercia es salir de mi zona de confort. ¿no? Y se puede interpretar de ello, pues esa, la inquietud que tú, seguramente puedes tener, y que lo he comentado en, en unos cuantos capítulos anteriores, desde que venimos hablando de ladrones de energía, de, oye, pasar a la acción. O sea, tengo rumiando esto una cantidad de tiempo, ya sé lo que pienso, ya sé lo que siento, necesito ir al actuar, necesito salir. Y estoy de acuerdo contigo, de hecho lo, lo hemos hablado en, en, en ocasiones anteriores. Sin embargo, la parte... Eh, el reconocer es un paso previo, reflexivo, que implica tiempo fuera, que implica conciencia, que es probablemente la necesidad que, que tú mmm, necesitas satisfacer para poder realmente salir, ¿no? Ese claro. paso previo, porque venía, todas estas frases, las cuatro, eh, se me ocurrieron mientras venía o me vinieron mientras venía corriendo. Parte de lo que me mantenía a mí sin hacer ejercicio eh, tenía que ver con esa sensación tan grande de necesito estar dentro de casa, necesito, eh, es una necesidad a nivel sanitario, a nivel del tiempo, a nivel de los proyectos, a nivel de... Y fui construyendo una cantidad de paredes que, que, que me separaban de mi balance personal y que se convirtió rápidamente en una zona de confort. Y una cantidad de argumentos razonados que mm, me alimentaban y me mantenían en reposo. O sea, en este caso yo necesitaba, recordemos, la ley de la inercia es todo cuerpo que está en reposo tiende al reposo y lo que yo necesito romper ahí es comenzar el movimiento pero no lo podía hacer porque ni siquiera había reconocido que esta situación novedosa en la cual llevamos un año se había convertido en una zona de confort, el estar en casa, el no, el, el, la prudencia, no sé qué, no, que, que todas son ciertas, por supuesto, pero se había convertido Entonces, en reco Reconocer eso, que lo pude hacer eh, cuando estuve en, en mis vacaciones, me ayudó a. Decir, ok, lo reconozco, no me siento cómoda, voy a hacer algo. Y lo que hice fue colocar en mi agenda los tres días en los cuales quería salir a, a, a correr y ya unas cuantas cosas más que luego comento. Y hoy puedo decir felizmente que las tres citas conmigo misma que hice para correr las cumplí. Las cumplí con más kilómetros, con menos kilómetros, en lo que yo quería, lo que el cuerpo me permitió, lo que sea. Pero para mí fue muy importante el tema de reconocer cuál era esa, el causante que me, o, o la causa que me mantenía en reposo y que tenía que ver con una zona de confort nueva, ¿no? que no quería bueno, meterle más variables al dato.
1: Entonces
0: sí, ese y, paso y, de reconocimiento es muy potente.
1: Y, y, y aquí viene la, la pequeña pausa publicitaria y, y, y es una publicidad y es una pregunta, pero yo siento, y te pregunto si tú a veces si tú sientes parecido, que nosotros, en algún momento, nos encontramos con una serie de conflictos importantes que estaban asociados a el crecimiento que deseamos tener, crecimiento personal, profesional, objetivos, y que... En esta asociación libre, en esta libertad que nosotros nos hemos permitido en este espacio, hemos ido encauzándonos en una línea donde, bueno, nos podemos sentarnos aquí y pasar cuatro horas discutiendo acerca de quejas de lo que me duele, lo que no me duele, Vamos, cómo, cómo nos podemos organizar. Y así hemos ido organizando 18, este, este es el episodio 17, pero empezamos con el episodio 0, 18 episodios en los cuales hemos venido organizando nuestras ideas. Y yo siento que me pasa, entre un episodio y otro, hay como, como una crisis en elaboración. No quiere decir que cada episodio es un, es un tema resuelto, pero es un tema descubierto. Entonces, me pasa que estoy en una, algo que me molesta, una crisis, una, una cosa, algo que... Y por casualidad de la vida, no casualidad de la vida, realmente lo traigo a terapia aquí, lo discutimos, y esa semana me siento... Si no lo resuelto, me siento mucho mejor. Haberlo puesto aquí me, me, me ayuda, una vez más, ponerlo afuera me ayuda a verlo y a manipularlo de una mejor manera. Y pareciera que no es casualidad, entonces, que hemos venido hablando de zona de confort, tiempo fuera, toma de decisiones, y justamente esos son las, los insights que hemos venido haciendo con respecto a tú a, bueno, a, a cómo ponerlo en un horario para generar acción. Eh, yo estoy trabajando de mi esquema. Es una, es una mini evolución a través de estos episodios donde bueno, empezamos con reconocer la crisis de la incompetencia, ¿qué nos está pasando? Y bueno, comenzando a poner contenidos en estas casitas vacías, ¿no están resueltas? No, no están resueltas, pero están, como dices tú, reconocidas. Te lo comento, todo <risa> esta, toda, toda esta pequeña pausa publicitaria, porque lo que me estás diciendo me suena mucho a nuestros dos últimos episodios. Entonces, bueno, hubiese sido posible llegar a esta conclusión o a esa sensación que tú tienes sin haberlo conversado en estos dos, tres últimos episodios.
0: Seguramente no, y, y me quedo con esta frase, me parece muy potente que acabas de decir de que reconocer permite encauzar. Todo lo que reconozco lo puedo direccionar, si no lo veo, muy difícilmente. Y para eso, para eso venimos a este canal. Entonces, la, la inquietud, la necesidad respecto a la zona de confort, de acuerdo a nuestras conversaciones anteriores, es salir y hoy añadimos a la reflexión ese paso previo del reconocerla. Y reconocer por qué hemos estado en reposo o por qué hemos estado eh, demasiado en movimiento. no Lo hablamos en el episodio anterior de eh, todas aquellas barreras que nos impiden llegar a un, a un descanso real, porque tendemos a seguir en movimiento. ¿Y qué más? Y no sé qué. Y tenemos una tarde libre y, oye, debería estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque tiendo a estar en movimiento y en ese caso romper la inercia es llevarnos y encauzarnos a nosotros mismos a esa necesidad de reposo, poderla satisfacer.
1: O, o, o un movimiento real, es decir, un movimiento no quiero decir útil, pero sí un movimiento congruente. El clásico ejemplo, tú te vas a sentar a trabajar, a hacer algo, y me pasa a mí, y antes de empezar a trabajar, entonces quiero poner el calendario en siete aplicaciones diferentes, sincronizadas con el reloj, sincronizadas con el teléfono, debemos organizar otros papeles, debemos aprovechar para entonces ponerle esto, el color y el margen. Entonces, sientes que está siendo productivo, pero no es sencillamente fugas de energía, que también lo hemos conversado. Creo que es eso, de tener que ver con reconocer y no perderte en el hacer por hacer.
0: Definitivamente. Vamos con la segunda. Segunda afirmación. Romper la inercia es conocer lo que moviliza mi sentido de urgencia.
1: Para mí eso es, eh, tiene que ver con, yo no sé si lo estábamos conversando ya en episodio o en la previa, con el tema de organizar el tiempo. Tengo como una premisa que el tiempo y la energía son tus recursos más valiosos, los más preciados. ¿no? Entonces, al momento de tú comenzar a administrar mejor tus recursos, todo se vuelve más eficaz, eficiente y efectivo. Entonces, en este caso, al yo administrar mejor mi tiempo, las cosas fluyen de una mejor manera. Rompo la inercia cuando yo aprendo a invertir mi tiempo en lo que es realmente importante para mí. Y eso yo lo conecto con el punto anterior de reconocer porque no siempre estoy del todo claro en qué es lo que es realmente importante para mí. En la medida en que yo sepa cuáles son mis prioridades, puedo descubrir dónde tengo que invertir mi tiempo de una mejor manera. Tener claro cuáles son tus necesidades te ayuda a decir, bueno, que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, yo voy a comenzar a encauzar mi tiempo y mi energía hacia esos objetivos. Al yo tener esa intencionalidad, y a lo mejor me estoy repitiendo en el punto anterior, pero al, al yo tener esa intencionalidad de ese cauce de energía, de agua, de ese flow, me obligo a romper la inercia y comenzar a generar movimiento.
0: Me quedo de tu asociación con las dos palabras que se repitieron más estadísticamente, ¿no? que son ¿No? el tiempo y la energía, que además ese es tu tema, tú comenzaste diciéndolo precisamente. Fíjate de dónde viene para mí esta frase. Yo eh, he comentado varias veces que comencé y retomé eh, luego de un pequeño quiebre emocional que tuve por todo mi tema migratorio, eh, re retomé mi, mi, mi patrón de ejercicio, tuve este quiebre emocional, una manera de sublimar esta situación fue un descontrol en mi dieta, subí 10 kilos, eh, me encontré en una situación de insatisfacción y de pelea con el espejo o divorcio absoluta, hasta que encaucé mi tiempo y, en, y, y energía a solucionar eso. Okay. El tema de encontrarme tan descuidada, pero no porque tuviese más o menos kilos que también, sino porque yo no me estaba cuidando. O sea, ¿qué, está... ¿qué estoy haciendo por mí? O sea, esa sensación de orfandad que sentía esa parte de mí que no estaba siendo cuidada por, por otros, ni por mí, clamaba una respuesta y la pude, eh, pude encontrar el tiempo y la energía para no entrar en detalles, mi talla estaba muy cerca del 70 de kilos, ¿no? Y el año pasado, en mi mejor momento, llegó a estar en 55 kilos y yo estaba, bueno... No solamente feliz por, porque estaba satisfecha con mi apariencia, sino por el hecho de todo lo que yo había cambiado para que eso ocurriera, que no fue una dieta bulímica de tres semanas ni tal, sino una cantidad de hábitos incorporados por meses y meses que me, me demostraban a mí misma y entré en esa inercia de la, pro, de la autoprotección a nivel del cuerpo que era muy productiva para mí. El siguiente crash emocional, que fue, fue el pasado año con la pandemia y todo lo que empezó y perder el trabajo y tal y tal, y después recuperarlo, hizo que otra vez yo me descuidara en esa área y este, este mes superé otra vez la barrera de los 60. Yo había estado en los 59 y, y perdonen que sea un ejemplo tan... O sea, pero lo que quiero decir es conocer nuestro sentido de urgencia, lo que moviliza tu sentido de urgencia en el momento en que la balanza cruzó esa línea, para mí fue una bandera roja, fue decir, no porque tenga que ver 100 gramos más o 100 gramos menos, sino cuál fue el pacto que yo hice conmigo misma de autocuidado. Y aquí tengo una señal clara de incumplimiento. Entonces, estando yo en la inercia del reposo, de que no me quería mover, de que hay una nube, de que me voy a, me voy a resfriar, de que el frío, de que la, o sea, todas las excusas. Una vez que yo decidí conectar con mi sentido de urgencia en las vacaciones, en el tiempo fuera, y tomé la decisión consciente de volver a honrar ese pacto de autocuidado, esta semana ha sido muy fácil salir a correr. Ninguna barrera o sea, ninguna, vestirme en cinco minutos, tal, 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 venir, tal, o sea, ha sido fluido. El ejemplo que tú siempre pones del nudo energético que está impidiendo que muchas cosas ocurran, el volver a ese pacto de autocuidado me, fue para mí romper la inercia, ¿no? Y creo que mientras venía corriendo elaboraba que esta frase, ¿no? Que conectar con mi con lo que moviliza mi sentido de urgencia, conocerlo y conectar con ello, me permitió ir a un paso más allá. Entonces, un ejemplo redondo con lo que tú aportas, porque conocer lo que moviliza nuestro sentido de urgencia ayuda a encauzar ese tiempo y esa energía de una manera.
1: Y además hace falta reconocer, Suge, en mi opinión. Esa, esa severidad con la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos en, en algunas ocasiones. Hay momentos en los cuales hay que ser estricto, no momentos en los cuales hay, que ser, hay momentos en los cuales hay que ser empático con uno mismo, ¿no? conciliador. O sea, hay momentos para ser severo y momentos para ser, no es permisivo, pero sí comprensivo. Amable. Sí, porque en esto ya tenemos una conversación con otra persona y hablábamos de, de diferentes cosas y era, bueno, tú ya has demostrado que en momentos de crisis extrema tú has resuelto. O sea, tú no te has muerto, tú no has vivido en la calle, tú no has X, Y, Z, ¿no? Cuando, por supuesto, las cosas están en tu capacidad de hacer. Entonces, si tú quieres perder 5 kilos, puede ser importante para ti, pero estás acostumbrado o estoy acostumbrado a poder postergarlo porque es importante, pero ya lo hago, pero ya voy. Tengo que reconocerlo, tengo que conectar muy duro con esa, con esa parte energética para, para convertirlo en algo operativo. En acción. Pero te puesto que si mañana tu landlord, casera, la persona que te alquila, te dice, mira, tienes que irte en una semana, vas a dormir en la calle. Hoy no tienes dinero, hoy no tenías ese problema en tu, en tu, en tu espacio, en tu escritorio. No, hay una cantidad de cosas que no estaban, no estás preparada para nada pero yo estoy 99% seguro que en una semana consigues donde Un techo. Arrimada eh, o consigues estar, mm -hmm. o aparece la plata porque es urgente. Tengo una semana para resolver esto que es debido a muerte. No se trata de tratar todos los problemas de esa forma, pero sí de identificar el punto de urgencia en cada cosa. Es decir, el ejemplo extremo no es para que tú sientas uh, ansiedad o por estilo, para que tú entiendas que tú eres capaz de conseguir y de lograr cosas increíbles cuando estás entre la espalda y la pared. No esperes a que las cosas que son importantes para ti se conviertan en un momento crítico de entre la espalda y la pared. No tienes que estar en quiebra para ser millonario, no tienes que estar en la calle para conseguir casa, no tienes que darte un coma diabético, un infarto o algo para que entonces empieces a comer sano y hacer ejercicio. Dale el grado de, 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 de urgencia a las cosas importantes que están en tu mapa y empieza a orientarte por ahí para que puedas sentirte mejor. Es decir, al principio siempre fastidioso, al principio siempre hay una incertidumbre, al principio siempre hay una sensación de no lo voy a lograr porque esta vez no lo he intentado tantas veces. Pero una vez que tú eres consistente en cantidad de repeticiones, comienza, rompes la inercia y el movimiento, ese movimiento... Tiende a generar más movimiento, ¿no? El, 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 lo que está en movimiento tiende a moverse más. Entonces, eso, eso es, es, yo no sé si hablar de confort o no confort, pero sí de movimiento y de romper ese, esa barrera, esa. Es como un limbo, tú estás en, operando en un limbo y te paras y vas a trabajar y llegas y haces la cena y fregas los platos y te bañas y entonces tal y ves un ratito de televisión y te cuesta dormir y buenas noches y te paras romper ese ruido, esa cosa que se vuelve como ruido blanco en la cabeza, no para ser disruptivo, no para volverte loco y salir corriendo y dejarlo todo. Esas cosas que haces todos los días tienes que hacerlas, son importantes y son significativas y tienen un valor y son divertidas, pero que no te dejes que te lleve automático sino también tener un tiempo de cómo dices tú, organizar un momento de mi día para dedicarle a estas cosas que tienen que ver con el mañana, que tienen que ver con otro nivel, con otra capa. Mis otro sigue ocurriendo porque tiene que seguir ocurriendo.
0: De hecho, es tan importante lo que tú dices, y dirían los coches, ¿no? Eh, donde estuvo el aprendizaje de segundo orden aquí. Fue cambiar esa severidad y esa voz que a lo mejor en otro momento sería ¡Qué horror! Otra vez vas a volver a rodar como una bola y entonces no sé cuántas, no sé qué. Ah, el sentido de urgencia aquí no vino por el número, sino por el pacto de autocuidado que al cual me estoy refiriendo, vino por el recordar que me llevó allí y todo el bienestar que me produjo y que sencillamente el, a, el estar más delgada, el verme mejor, el sentirme mejor, le venía a sumar a todo ese trabajo interno y era como un reflejo exterior de lo que interiormente estaba floreciendo. Entonces, para mí fue muy interesante, pues yo creo que lo he contado en algún otro episodio de los primeros, cuando Oliver me regaló esa pesa la primera vez que me empecé, ¿te acuerdas, no? Lo odié, no le hablé a mi esposo en todo ese día del, del shock emocional que me produjo. Porque me fue desde por la Frisco, severidad. Se por... Claro, el hombre después decía, bueno, espera. era bueno. Y esa primera vez fue desde la severidad de cómo es posible que te hayas descuidado hasta el este punto... Y he descubierto un gran crecimiento de, en el trato y una gran evolución en el trato que tengo hacia mí mismo, porque lo que me motivó y conectó el sentido de urgencia fue, oye, no te voy a dejar otra vez, o sea, esto es importante para ti, es sano, lo necesitas, lo, lo hablamos esta misma iniciativa de, del episodio vino de ese proceso creativo, es importante, o sea, no fue desde lo punitivo fue desde ese autocuidado, que normalmente, este, puede parecer una palabra un poco fuerte, pero para mí lo describe, o sea, es un pacto de autocuidado que yo tengo sí, sí, a partir sí. de todas estas situaciones que he vivido hasta ahora. Entonces, bueno, hasta aquí nos lleva la asociación de la segunda.
1: Quedan bueno, dos. Dos, de, dos de cuatro.
0: Dos de cuatro. Tercera, romper la inercia es aprender los atajos habituales que toma mi cerebro.
1: Total, total. ¡Ajá! Ajá.
0: ¡Por <risas> fin! ¡De la primera! Por, ¡Por fin!
1: Lo hemos conversado, lo hemos conversado en otros episodios. El, el cerebro es un órgano, es hermoso. Ah, el cerebro es increíble. Es maravilloso. maravilloso. Lo es, es una cosa eh, increíble. Yo, yo, yo me, me pasa mucho con, con April que la veo haciendo cosas y la parte emocional es mi niña mira, de repente está haciendo algo ahí y... y Está leyendo algo. Ya tú lees, ¿en qué momento? Y, y es una cosa, pero fantástica. Y a la vez, ¿sabes esas propagandas de dolor de cabeza que se veía la persona en como un dibujito digital, se tomaba la pastilla y el cerebro le decía, yo, yo la veo, yo, yo la veo Bonita. así, yo la veo así a ella, en la parte o emocional y en la, la parte la, zona, la, la, la veo haciendo.
0: Tuerquitas. Sí, de, los, los,
1: los, los, los bombillos, los correntazos, ping 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 generando más redes, más redes, más redes, más redes. Red. El cerebro es increíble. Y a veces él siente que está haciendo lo mejor por nosotros, aunque no sea así. Es como, como un buen padre. Entonces, el, el tipo siempre está pendiente de cuidarte. De no dejarte que cruces la calle solo, de que no te vayas a lanzar a la piscina sin salvavidas, de que no salgas a la playa sin protector solar, de que hagas la tarea. Y le gusta lo conocido porque, hablo por mí, yo tengo, hablando de paternidad, yo tengo este, este modelo forzado de yo tengo que dejar que ella prenda, yo tengo que dejar que ella vaya, yo tengo que dejar que ella cruce, pero lo hago con una aprensión increíble. O sea, yo lo hago desde, por dentro me estoy mordiendo todos los nudillos porque yo no quiero que ella cruce la calle sola, yo no quiero que ella se quede sola. Yo la dejo, o sea, la dejo, nosotros vamos a hacer mercado y tenemos más bolsas de las que yo puedo cargar sola. Subimos con ella y ella se queda aquí y la Flaky y yo bajamos al carro, que es ahí, a nada. Al lado pero ella se queda sola en la casa. Yo digo que soy una responsable, pero no, ella tiene que aprender, porque también la separación y toda esta cantidad de cosas. Pero todo este tipo de aprendizajes para mí me cuestan mucho, porque yo lo sufro mucho. Yo, yo me trago una cantidad importante de ansiedad y de incertidumbre cuando yo digo, bueno, ve tú a la cocina, ve, busca tú la tijera, eh, ese tipo de cosas, cuando ella es más que capaz de hacerlo pero es capaz porque también uno le ha permitido que ella vaya generando sus skills. El cerebro es parecido. El cerebro te trata de llevar por el lado seguro y va generando y reforzando redes neuronales y canales de información orientados a lo conocido. El problema de eso es que te mantiene adormecido en una zona de confort porque él no quiere que tú te arriesgues. Él es un padre sobreprotector y esa paternidad puede ser tóxica si tú no la identificas y la trabajas. Entonces, ¿de qué se trata la creatividad? ¿De qué se trata romper patrones? de ¿Se trata de...? comenzar a generar diferentes correntazos en el cerebro, comenzar a activar diferentes áreas del cerebro que están en automático, que están ahí como el hámster dormido persiguiendo la zanahoria uh -huh. y alguien le da un lepe, ah, ya no, mira, no soy un hámster, soy una estructura cerebral mental importante en todo esto. Entonces, eso, eso hay que forzarlo. Eso para a muchas personas se le da de una forma más natural y estas personas que son a lo mejor muy creativas tienen adormecida la parte más, estructurada de ciertas otras tareas entonces hay que, hay que no, no, uno asocia crear redes neuronales con creativos, pero no, sino con, con habilidades que tú necesitas para mejorar tu calidad de vida en términos diarios, pero progresivos ¿no? entonces romper la inercia es entender que lo que sabes hasta hoy es importante, pero no suficiente y, y no hablo de aprender otro idioma que sí, pero también, también todo lo que puedes aprender pero comenzar a hacer cosas que estimulen que tu cerebro se despierte en esas gimnasias cerebrales. O sea, se me cepillo los dientes con la mano izquierda. parece una tontería. Ayuda. Comenzar a, a pensar, bueno, qué cosas quisiera yo aprender. Déjame leer de esto. No tengo que meterme en un curso. No tengo que invertir plata. Déjame meterme en YouTube a ver qué puedo aprender. Siempre me meto en YouTube. Entonces no te metas en YouTube. Escucho un podcast. Eh, busco un libro. O sea, tratar de hacer cosas diferentes para que tu cerebro se despierte y en ese despertar lo más probable es que irradie, porque el cerebro irradia. Tú haces conexiones aquí y él va irradiando alrededor energía. No sé, los neurólogos que me, que me corrijan, tenemos uno que yo quiero mucho que creo que nos sigue viendo. Y en eso, en ese, en ese sentido, el cerebro va como, igual, como hablábamos de la creatividad, se va ejercitando, porque aunque no es un músculo, pues el entrenamiento lo hace más capaz y te permite comenzar a ver diferentes opciones que no ves antes. Te permite eh, ver otras alternativas, te permite resolver problemas de formas diferentes, eso es tan importante, estamos tan acostumbrados a resolver un problema en 1, 2, 3, que cuando nos quitan el 2 del 1, 2, 3, no podemos resolver el problema. Bueno, pero aprender a resolver problemas en 3, 5, 8, comienza a flexibilizar, comienza a ejercitar, aparte por un tema psicológico y de lo que estamos conversando hoy, pues por un tema incluso hablamos de, 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 de evitar de el Alzheimer, de evitar ese degeneraciones de, 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 sí, algo de degenerativo, exacto haz las paces con aprender haz las paces con la incertidumbre, haz las paces con esto lo estoy viendo siempre así ¿qué pasa si yo lo veo de otra forma? ese tipo de cosas, ¿no? al final del día se trata no solamente de hacer las cosas de una forma diferente, sino de hacer cosas diferentes, que no nos atrevemos y que sí deseamos lograr pero que nuestro querido padre sobreprotector nos dice no lo vas a lograr, Deja que yo, yo, yo lo hago después, yo, yo, yo te lo compro, yo, yo, vamos a buscarle alguien que lo sepa hacer, no, no, no. quédate en casa, está, hace frío, está lloviendo, es, es oscuro, es peligroso, quédate aquí y uno en ese proceso de dejarse cuidar porque tengo una relación también con su padre que bueno, él sabe, él me cuida, él me protege, él me ha traído hasta acá y me ha permitido todo lo que me ha permitido. Déjame escucharlo, porque si no lo escucho, y eso es otra, otra cosa del inconsciente colectivo ahí, si yo no escucho a mi padre, que es el sabio, que es el tal, seguramente me arriesgo a un te lo dije. Y ese te lo dije es lapidario, y no debería serlo. Te lo dije, debería uh -huh. ser un registro, una experiencia. Ah, te lo dije, sí, sí me lo dijo. Bueno, ¿cómo? ¿Qué aprendí? No debería ser punitivo. Entonces, sí, creo que es importante comenzar a pensar en el cerebro como un cableado eléctrico, donde yo quiero generar más conexiones para llevarle luz a diferentes partes de la casa. Y en ese sentido, al comenzar a preocuparme o ocuparme en lograrlo, pues nada más ese ejercicio me saca de la inercia en turbo.
0: El ejemplo que pusiste de la paternidad es tan precioso que creo que quedará para la, de los mejores momentos de, de esta primera temporada. ¡Bellísimo! Fíjate eh, cuál fue mi, mi, mi proceso con esta afirmación y los atajos habituales. Tal, tal como dijiste, e incluso yo creo que el, el cerebro eh, viene a ocupar muchas veces esa función paternal de, de protección, evidentemente después de unos siete meses sin correr de forma consistente, eh, después del primer kilómetro, todas mis alarmas empiezan a saltar, ¿no? La respiración, se me empieza a dormir la mano, eh, esto, eh, estoy muy consciente, ¿no? eh, sobreconsciente de todo lo que está fallando. Y mi plan hoy era correr 30 minutos antes de regresar a casa. Yo salgo a correr, Barcelona es una ciudad preciosa, en parte por lo cuadradita que es, y ella de toda, en todas las esquinas, tú puedes luego volver a hacer dos giros y te encuentras en la vía de retorno. ¿no? Entonces yo salí a correr con una, luta, una ruta en la mente y de pronto con todos estos síntomas veo ¿no? que, ay, en esta esquina. <ríe> y digo, no. Porque en esta esquina voy a llegar al, al portal de la casa en dos minutos, me faltan diez. Voy a forzar. Pero el atajo habitual de mi cerebro es intentar hacer las cosas de la forma menos dolorosa, menos costosa, menos gastronómica. Menos energía, costosa,
1: definitivamente. El menos energía. Menos
0: costosa, mm -hmm. claro. Entonces, yo, eh, al final estábamos haciendo un, un juego, ¿no? Y otra vez el, el jugar yo conmigo misma de no en esta calle, no en la siguiente si bajo la avenida Madrid entonces puedo tal entonces después otra vez no, no, pero es que me faltan ocho minutos tengo que ir a otra, entonces el atajo habitual de mi cerebro es con, conservarme en el estado actual, esa es, esa es la inercia, ¿no? Eh, conservarme en el estado actual que mm, ahorra energía, que me mantiene a lo mejor en un estado eh, protegido pero no es lo que yo quiero hacer entonces, ¿cómo puedo bailar con esos atajos, conocerlo, y por eso, por ejemplo, yo tengo que establecerme un objetivo de qué es lo que quiero hacer la mayor parte de los días, porque si no voy a acabar siempre con descendiente de, ah, bueno, ya, yeah, cinco kilómetros, no, no, es que mi plan de hoy era ocho, entonces empiezo a bailar con él tema del, de los atajos y creo que funciona para um, tomar acción, ¿no? Esto, o sea, e ir reconduciéndote en ese punto de A a B, cómo puede
1: funcionar. Nosotros en algún momento, ¿te acuerdas cuando nosotros hicimos Credit Cardi? Y estaba, estaba de moda Pacific Rim. Y ellos nosotros tenían una analogía. Lo anal...
0: amábamos antes de que estuviera de moda. Pero bueno, momento, exacto. Bueno, de, de moda. De, de, de modo de,
1: bueno. Y ellos tenían una analogía que nosotros nos trajimos al, al, al curso, que era el del neural handshake, ¿no? el, 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 el apretón de manos neuronal, donde estas dos personas se conectaban uno con el otro y se sincronizaban para poder mover al semejante monstruo. Y nosotros hicimos esa analogía de una parte cerebral elaborada, prefrontal, evolucionada, y esta parte. Primitiva, el, el corazón, emociones, hablamos de la parte más primitiva del cerebro y, y hablamos del bebé. Hablamos del bebé como, como esta parte racional y hablábamos del adulto como esta parte eh, totalmente racional y como ellos dándose la mano se equilibraban y hacían que este robot o esta persona generara los movimientos que tenía que, que, que generar y derrotara a todos los monstruos que están viniendo de la oscuridad horrorosa e, e, Ay, e, e, no. e, e, e inciertas de, 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 de las profundidades <risas> del océano. Y aquí es igual, aquí yo, tú, me, tú, lo, tú me dices lo de, lo de tu ejemplo de correr y yo lo, lo, lo conecto con mi ejemplo de la paternidad, digo, bueno, es que a este padre también va aprendiendo cosas a medida que va siendo padre. Sí, a, mí me da mucha, a mí me da mucha aprensión porque yo, mi hija tiene una personalidad bien importante, bien marcada. <ríe> bueno, ¿Cómo será cuando tenga 13? ¿Cómo será cuando tenga 15? Y no se trata de yo aplacar o tratar de, ¿cómo se llama? De castrar esta personalidad, sino ver cómo lo vamos llevando de la forma más armoniosa, para que cuando lleguen esos momentos, tú puedas ser muy nutritivo y ella te pueda seguir reconociendo no como una autoridad, sino como una referencia. Entonces, mm -hmm cuando tú te, tu cerebro te dice cruza aquí y da la vuelta y tú te empiezas a decir no, una calle más y él va diciendo, bueno, es que de verdad ella puede una calle más o sea esa resistencia contra el cerebro como lo, como lo conversamos no tiene que ser una lucha todo lo contrario, todo eso va junto entonces tú vas haciendo ajustes cognitivos y es, haciendo... y es,
0: y es, y es un baile y es precioso claro. De claro. hecho, yo recuerdo la primera vez que yo corrí más de 5 más de kilómetros, que era mi, mi habitual en el, cuando estaba en, en el grupo de corredores de credit eh, eh, Salimos de la torre, llegamos hasta la hasta Parque Cristal y ahí ya eran 5 kilómetros. Y yo le dije al coach, no, mira, yo ya estoy, o sea, ya está. O sea, me voy a montar en el metro aquí, mañana voy a buscar <risa> mi cosa, porque este es mi límite, de verdad, muy seria. Y entonces íbamos así, y él me miró y me dijo, observa tu respiración, observa tus músculos, ¿dónde está el límite al que has llegado? Yo no lo veo, no estás jadeando, no estás trastabillando, estás como un melón.
1: No, el límite el estaba aquí
0: pero fue tan poderosa su intervención.
1: Donde siempre está el
0: límite, donde, donde siempre está el límite. Y yo, o sea, fue tan poderosa su observación que yo de verdad luego me olvidé de lo demás y me metí dentro de mí y dije, oye, es verdad, no sé qué es esto, qué bueno. O sea, es generar... Da, 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 esa, dame 15 más. más bueno, eh, llegamos a correr 8 kilómetros ese día. Y fue para mí un logro como si hubiese sido la luna, ¿no? Y, y, y con esa consecuente sensación de logro espectacular, de plenitud que tanto, tanto bien te hace el poder cruzar una barrera y desde la complicidad con tu propio cerebro, con tu propio sistema de protección, porque este sistema de protección ahora registra que esa es tu nueva marca.
1: Exacto. Y
0: te va a mandar mensajes de que hasta allí también puedes llegar y te va a ayudar a canalizar los recursos, y ya para cerrar este ejemplo, eh, yo le decía a Oliver que siempre, siempre para mí, obviamente, eh, los últimos metros de la carrera, de las carreras que corro son los más difíciles, porque ya el cerebro dice, ya está, o sea ya está, y es súper bonito ir conmigo misma, bueno, unos metros más, ahí está la línea, está la gente está aplaudiendo, vamos o sea, esa complicidad ayuda a romper la inercia pero solo cuando tú conoces Tienes algo, un objetivo a donde quieres llegar y puedes reconocer hacia dónde te va a querer llevar ese atajo ¿no? de autoprotección.
1: A agrego una última cosita antes de pasar al, al último. Tomo de lo que me dices un poco, que pareciera que, y conectándolo con zona de confort uh -huh. y, y el cerebro en su necesidad de protegerte y de... de, y de, y de no arriesgarse y ponerte en posición de peligro, tiene que ver todo con un manejo de la incertidumbre. La zona de confort es conforme mientras tú sabes dónde estás y para dónde vas. No importa, si, si, si tú sabes que este mes te vas a quedar sin plata, pero tú lo sabes, tú estás cómodo con esa, con esa, con esa realidad. No, no, no es que sea una realidad chévere, pero, agradable, con, pero... Pero, tú la, pero está en tu presupuesto. Y yo creo que ver, es algo que pudiésemos agregar o okay, que vale la pena agregar al tema de zona de confort, donde el confort está en tu zona de conocimiento y lo que está fuera de la zona de confort es lo que no conozco. Y mi capacidad de manejar la incertidumbre es lo que habla de mi, mi intención de ir más allá o no. La incertidumbre puede ser algo increíblemente intolerable. Entonces, si tú le dices a tu cerebro que tú puedes con 5 kilómetros, así se te vayan los pies, pierde los zapatos, deje las rodillas, pero tú sabes que son cinco kilómetros, sabes que cuando llegas a Parque Cristal se acabó, y tú lo sabes, cuando llegas allá, dices, no puedo más, no es que no puedes más tu cuerpo, es que no puedo más con, que no, con el no saber hasta dónde, con el no sé qué viene, con el no sé cuánto más, entonces una vez más la barrera está aquí, y en esa capacidad de, bueno, cómo manejo yo, lo que no sé, en un mundo donde realmente el saber es más una ilusión que una realidad.
0: Absolutamente, absolutamente. Uf, otra de las frases vean de, de este episodio. Eh, última, romper la inercia funciona para avanzar y también para retroceder.
1: Ok, ok, a ver, en asociación libre, lo que yo pienso, lo que yo siento cuando tú me dices eso, no quiere decir que esto sea la, la, el, el comentario didáctico, pero lo conecto con un poquito con el episodio pasado de toma de decisiones y un poquito con mi situación. Donde, bueno, está en una cantidad de cosas que tienes que hacer para sobrevivir. Muchos de nosotros que estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que llegamos a Estados Unidos, hacemos una cantidad de cosas que no necesariamente tienen que ver con las cosas que queremos hacer o con lo que, te ha, o con lo que nos dicta. Vamos a decirle propósito, vocación. No tiene que ver con carrera, no tiene que ver con, con parte profesional, tiene que ver con lo que yo quiero. Romper la inercia implica no perderse en ese automático de yo descubrí algo que me permite a mí sobrevivir y ir por un orden, una estructura de toma de decisiones ya tomadas, donde, bueno, bueno, si yo estoy aquí, esto es muy difícil, esto es muy caro, esto no se lo puedo lograr, entonces ya yo sé que esto sí puedo y voy por ahí. Entonces, oye, ya va, pero es realmente tan complicado, tan difícil, o no, no, es, un de, 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 no es un tema de arrepentirse, es un tema de replantearse tu, tu ruta. A lo mejor yo estoy metiéndome por la calle B porque pienso que por ahí es más cómodo, tengo la certidumbre de para dónde va eso, y a lo mejor sacrifico, y bueno, ya me sacrifiqué, y mi vida se tratará de esto, pero ya lo sé, y tú prefieres sacrificar tu vida por no manejar lo que no sabes, y a lo mejor haces un acto de conciencia, y dices, no, ya va, yo quería irme era por la calle C, para ir para la calle C, tengo que retroceder dos cuadras, cruzar a la derecha, llegar a la calle C, cruzo a la derecha, a la izquierda, y sigo ese camino, a lo mejor romper la inercia, significa decir, mira, este rumbo, no es, por aquí no va, no tengo gracias por todo, me ha funcionado, no es una crítica a mí mismo, no es un juicio, no es, una, no, no es una, un latigazo, pero, pero no es por aquí, no es por aquí, no me interesa, no, no me cuadra, es por otro lado. No me, no y, a lo, y, a, y a lo mejor el otro lado no quiere decir que ese sea, porque es que estamos ahorita muy, muy llenos del de el discurso, el discurso, la narrativa, que hay ahorita en todos lados, está muy conectada con una pasión romántica, pero hay que darle su justo valor. Tú puedes perseguir tu pasión, pero no te vuelvas loco. Tú puedes, deja, de tu, deja tu 9 a 5 para que montes tu emprendimiento. Está bien, eso es ir del B, del, canal, del camino B al camino C. Pero tú haciendo tu emprendimiento te puedes dar cuenta que no era lo que tú querías, que no era para ti, que compraste una fantasía, y a lo mejor entonces te comienzas a dar cuenta que puedes echar para atrás e ir a un camino D. O sea, nada es una sentencia definitiva. Lo hablamos también en el episodio anterior. Todo es transitorio. La temporalidad es una cosa que está ahí que, que no tiene ni principio ni fin. Entonces, a donde tratando de cerrar es sí, echar para atrás también puede ser ir para adelante. O sea, y echar para atrás sí puede ser recoger un poco, recuperarte, volver a esa zona de confort que hablamos, en zona de confort donde tú llegas a tu, a tu núcleo recargas, recuperas, buscas recursos, haces tu plan, te das cuenta que no era por aquí, echas para atrás y agarras por el canal de la, de la derecha. Lo que quería decir con toda esta parte de la narrativa es que tú puedes ir por el canal de la derecha y darte cuenta que tampoco era por ahí y eso no es para derrumbarse y no es el fin del mundo. Sencillamente es un canal que acabas de descubrir que tampoco era por ahí. Es más probable que tú consigas tu propio canal probando siete caminos que Quedándote en el, en, el, en el camino uno, pensando cuál puede esos siete caminos es el que más te guste. Si tú rompes la inercia y comienzas a investigar, la lógica, no, no quiero decirte garantizo, pero la lógica me, me dice que es más probable que consigas tu camino más rápido y con menos dolor y de forma más económica, puede ser, que si no rompes la inercia te quedas en el automático. O sea, es, es eso de estar naufragando, agarrado a uh un -huh. solo vida en el mar y ver la isla y decir, no, es que no llego nadando, y te quedas agarrazado en tu salvavidas, el te lleva a, a mar adentro, y ¡pum! entonces prueba cosas, prueba cosas, salte, echa para atrás, puedes recapacitar, puedes recuperar, porque al final, yo creo que lo que nos evita a nosotros tomar ese tipo de decisiones es un ente externo, una figura patriarcal, o, 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 o de pares, donde es que la gente va a decir, es que mi papá va a pensar, es que todo el mundo estaba esperando que yo me graduar es que todo el mundo estaba esperando que yo hiciera un máster, es que todo el mundo, ¿cómo me voy a echar yo para atrás en este momento?, cuando, qué sé yo, me caso mañana y ahora acabo de darme cuenta que esto no era lo que yo quería y, y ya tengo la fiesta montada y tengo lo, lo, los pequeños en la freidora.
0: Cancela Con... la
1: Echa para atrás, recapacita, haz lo que tú quieras, lo que te resuene contigo, prueba y si fallas, prueba otra cosa y si fallas, prueba otra cosa y si fallas y sigue resonando contigo, pues lo vuelves a intentar. Todo esto, como diría mi profesor de seguridad social de quinto semestre, se dice fácil, se explica fácil, no lo es, pero tenlo ahí.
0: Yo, este ejercicio de verdad que me, 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 me ha encantado porque... De la, porque lo propuse yo aportar, y lo que yo
1: propongo es lo máximo.
0: Es lo máximo. No, no, es que me, nunca antes, y repito, esto es lo que hacemos nosotros en cada episodio, pero nunca antes había visto la, la, la potencia ¿no? de, 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 de cómo una frase es una prueba proyectiva, ¿sabes? una mancha de roger en la cual cada quien ve algo que es tan... De sí mismo, de hecho, cuando, cuando edites, te escucharás y dirás, caramba, <risa> estos son mis temas vitales, ¿no? Maravilloso. Yo construyo sobre lo que tú dices, eh, lo que me, <risa> me pasa, perdón, a... perdón
1: que te interrumpa, pero me pasa que yo estoy editando y la placa me ve muerta risa, y yo le dice a Aprilia, este tipo se ríe de tu propio chiste y es verdad es cierto
0: es que somos del ultimito porque nos encantamos ay sí ay qué bueno el programa sí 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 sí, sí. sí, 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 sí. No,
1: no es fácil bueno. no es fácil verse uno mismo después cuando estás editando te estás como una vez más las primeras dos tres ediciones son horribles tú te escuchas y mi este es mi tono de voz y cuántas y veces digo? Eh, y y yo voy a, yo voy a publicar un video diciendo esto que realmente no es no sabe está en cualquier parte ya esa resistencia, vencer esa inercia, hacer esos primeros pasos que son contra un peso muerto, son muy difíciles. Ya el cuarto quinto. Ya el cuarto quinto. Mira qué gracioso, qué buen chiste. Eh? Mira lo que dijo esta mira, déjame, Oye, no lo vi, déjame tomar nota. Así va. Pues entonces, el, el mensaje es el mismo. Empieza, dale, que cada vez se hace más fácil de hacer. No necesariamente la tarea se hace más sencilla, pero, pero, pero cada vez te cuesta menos porque el flujo de energía, el flow se encausa y, y la cosa comienza a ir mejor. Muy bien. Decía, decía eh,
0: usted. Eh, yo, a ver, eh, vuelvo a leer, ¿no? Le, romper la inercia funciona para avanzar y también para retroceder. Que a mí me llegaba, cuando iba esta tarde corriendo, era yo tenía esta inercia tan productiva hace exactamente un año de bueno una, vamos a decirlo, un trabajo que tenía un componente creativo interesante, un, ejercicio, un autocuidado de mi cuerpo súper potente, y entré en la inercia del reposo completamente por factores externos que me hicieron romper ese pacto de autocuidado con mi cuerpo. Ojo, hay hábitos que continuaba, pero esto lo dejé. Y yo dije, qué fuerte. Que la misma, ley, la misma ley opera tanto a mi favor como en mi contra según las decisiones que yo tomo. Porque mientras elijo aquellas actividades que me permiten seguir en movimiento hacia la dirección que necesito, entonces la ley de inercia está operando a mi favor. Porque un movimiento te lleva al otro. Es lo que desde que nosotros conectamos el año pasado, un, mov un movimiento nos ha llevado al siguiente movimiento. Entonces, estando en esta autopista tan sabrosa, hablando del canal, oye, oh, cuidado, porque si en algún momento nos salimos de un, en un desvío y elegimos cosas diferentes, ¿no? toda esa potencia de la ley de la inercia va a operar en nuestra contra para evitar o, o para suponer una barrera de volver a esa autopista, ¿no? que es lo que me, falta, me, me pasó a mí, con este ejemplo que puede parecer sencillo, pero que pero, okay, yo creo que es bastante ilustrativo, o sea, mi cuerpo está tan agradecido de que volviera a hacer ejercicio, el bienestar que siento es tremendo, por moverme, bueno, tampoco demasiado, y, y digo, realmente, eh, la ley, de la inercia puedo operar tanto en mi favor como en mi contra. Por lo tanto, he de vigilar muchísimos mis decisiones para que efectivamente pueda reconducirla a lo que yo necesito en ese momento. Inclusive también cuando es descansar. Si la, un movimiento me lleva al otro, pero lo que mi cuerpo necesita o mi mente necesita, mi alma necesita, es descanso, ¿cómo puedo...? reconducir todo ese tren de vida para que todas las necesidades se vean satisfechas en la misma eh, emoción productiva ¿no? o sea, tú tenías esa frase hace mucho tiempo no sé si todavía la tienes en tu whatsapp de Life is Locomotion y, y es, es totalmente así como hacer que ese movimiento siempre nos lleve por el camino más saludable
1: sí y, y al final del día es importante entender que tú lo decides tú tienes Ese control sí lo tienes tú. Es un tema uh -huh. de reconocimiento y un tema de conciencia. Porque al final la ley de la inercia es una ley. Es algo que está escrito, es algo que está es, opera a tu alrededor, pero ella no hace ni deshace. Oye, entiendo como tú lo dices, pero solo por, por montar otra capa no es que la ley de la inercia decide si tú te vas a parar o te vas a mover. Tú decides qué hacer con esa ley. Entonces... No darle a esta inercia tampoco una, una etiqueta de villano, sino bueno, hay momentos en los cuales tú tienes que salir de puerto con tu barco y poner full máquina eh, o, o con los aviones, los aviones igual, tú full chola para despegar y una vez que entonces agarras la altura y agarras el rumbo y vas para donde vas, tú pones el piloto automático y él baja la, 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 la potencia de, de, de la turbina y él va ahí. Ah, que hay que hacer un cambio de ruta, que hay que bajar, que hay que subir, que viene una montaña, un avión, Godzilla, no, no, ah, no, íbamos para allá, íbamos para allá, entonces tú rompes la inercia, mueves tu cuestión, el avión va para allá, va para allá, sube, baja, qué sé yo, y otra vez agarras tu ruta, lo importante es que tú tengas tu ruta, que sepas para dónde vais para dónde vas, en ese ir, el avión en esa inercia, y vuelve para allá, entonces... Todo fluye dentro del mismo proceso siempre y cuando sea desde el reconocimiento, desde la conciencia, desde la intencionalidad y desde el conocimiento de, bueno, para dónde voy. De ahí para adelante. Hoy hablamos de asociación libre. La asociación libre habla de un contenido inconsciente que está ahí, que existe, que está trabajando para bien o para mal, para tu bien en general. A veces, aunque no lo tenga consciente, cuando yo he hecho asociación libre para traérmelo para acá y poder trabajarlo, hay que entender que esa es una energía que también está operando. Y hay veces, hay veces que si tú tienes la cosa más o menos ordenada y estás en un proceso de crecer, sanar, mejorar, esa, ese contenido inconsciente probablemente también opere en tu favor. O sea, hay veces que hay que dejarlo ahí. ¿Sabes qué? Me voy a tirar aquí un ratito la inercia y voy a dejar que el inconsciente agarre, agarre el timón y vea a dónde me lleve y cierre los ojos. Si las cosas están fluyendo como deberían, cuando abras los ojos, te garantizo, estás más cerca. Confía en tu intuición, confía en tu inconsciente. No es que le entregas el volante al inconsciente, no es que sencillamente vive la vida loca, me voy a tomar cerveza y que el inconsciente consiga todo lo demás, pero una vez más, el hanche, ¿no? O sea, busca un equilibrio, confía en todas tus estructuras, confía en ti, que con estas cositas que hemos eh, enumerado, conciencia, reconocimiento, si tú sabes y, y, y sientes que estás en camino, ya el trabajo está hecho. Y tú decías otra cosa y, y ya una última cosita más, mm. Que era el, el tema de, de, del peso, ¿no? De cómo, cómo llegar al peso en el cual yo me sentía cómodo. O te sentías cómoda, que era 55 kilos, ok. No solamente es el peso y cuando llegas la satisfacción de tenerlo, es la satisfacción de haber logrado llegar hasta ahí. Es volver para atrás y decir, claro. mira todo lo que logré. Son mira, los todo la, la capacidad ¿Sí? de lo que, mira lo capaz que soy, mira que sí pude, mira que. Entonces, el proceso, el camino, Suele ser más divertido y más sabroso que el mismo resultado. Cuando llegas al resultado, te vas a, por necesidad te vas a querer emprender otro camino diferente para volver a disfrutar ese proceso de, mira cómo lo voy logrando. Y ya
0: Allá nada más cosa. que agregar...
1: Ya, no está bueno. Okay, gracias,
0: okay. gracias por someterte a esta prueba de asociación.
1: No, no, sí, 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 cada vez que, que decía algo. También. Esta es la frase del video, yo. Se refuerza. Ahora sí, ahora, ahora, ahora sí voy a asociar, ahora sí voy a asociar.
0: Agárrate.
1: Agárrate. <risa> gracias, my friend. Fue, a, a, Por favor, fue, fue, fue muy divertido haber jugado a esto. Sí.
0: Compartir, comentar, dar like.
1: Suscríbete, suscríbete en, en YouTube. Es, está es no
0: te has suscrito. <risas> es, es gratis, no
1: pasa nada. Eh, igual, eh, todas las redes. Si estás en Apple Podcast, déjanos una, un review en Apple Podcast, aunque sea las estrellitas. Si no quieres escribir un review, pues, ¿qué aprendiste de esto? Por lo menos las, las cinco estrellitas. Si estás en YouTube, suscríbete y dale, dale dedito arriba. Si tienes algo que decir, dudas, sugerencias me gustaría que hablen de esto, me gustó que hablaron de aquello, esas cosas que les hacen llegar a su gel y a mí, donde, oye, mira, me gustó esto, excelente, déjalo en YouTube, sí, déjanos un comentario en YouTube, porque, bueno, nos ayuda, es una, es una forma de colaborar con esto que estamos haciendo, y, bueno, y en Instagram, que es donde más actividad hay, pues, igual, síguenos, no, like, no. comparte historias, lo que tú quieras, para que más personas puedan ir llegando a esta comunidad y se puedan beneficiar de lo que estamos haciendo aquí, o nos puedan aportar cosas que nos ayuden a mejorar también.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, nos vemos al próximo episodio. Muchísimas gracias. Lo my friend. Bye bye. Bye. Pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?